1: Vom Antikriegsfilm nun zu einem Schriftsteller, der getrost als der japanische Nachkriegsautor par excellence bezeichnet werden kann. Ken Saburo Oe war nicht nur das, er galt, er galt auch als das soziale Gewissen seines Landes. Viele sehen in ihm den ersten modernen Schriftsteller mit starken europäischen Einflüssen. Vor allem faszinierte ihn der französische Existenzialismus, besonders der von Jean-Paul Sartre. Ein engagierter Schriftsteller, das zeigt sich nicht nur in seinen Texten, sondern auch in seinen Tun, Denn Oe engagierte sich immer wieder auch gesellschaftspolitisch und bezog Stellung. Er schrieb immer wieder über seine eigene Geschichte, über das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, etwa über seine Heimat und bekam 1994 den Literaturnobelpreis. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits Anfang des Monats im Alter von 88 Jahren. Über Leben und Werk gesprochen habe ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Cornelia Zetsche. Sie ist Oe gleichzeitig zweimal zu Interviews begegnet. Frage an Sie war deshalb, wie haben Sie Kinsaburo-Oe bei
0: beiden Malen erlebt? Kenzaburo oe war ein kleiner, fragiler Herr mit einer runden Brille, einem hohen Haarschopf sehr leise, sehr melancholisch, wie seine tiefgründigen Romane über existenzielle Erfahrungen, über Schuld, über Gewalt, Bedrohung, Angst, Krieg, Tod, düstere Themen. Aber ein sehr produktiver Autor von Romanen und Erzählungen, die mir wie aus Schmerz, aus, aus Scham geschrieben schienen, bedingt durch die Kriegserlebnisse als Kind. Ein Autor, der geschult war am französischen Existenzialismus und der zugleich versuchte, östliches Denken, japanische Schriftzeichen mit westlicher Lektüre zu verbinden. Also er zitierte immer wieder Dante, Thomas Mann, Rambeau, Mark Twain in seinen Werken. Lektüre, die er zum Teil schon als Kind gelesen hatte in der Abgeschiedenheit, in der Isolation der Insel Shikoko, wo er 1935 in eine adelige Samurai-Familie geboren wurde. Er hatte sechs Geschwister. Also er lebte als Kind in tiefster Provinz zu Kriegszeiten. Er war zehn, als der Krieg endete. Und mir schien er fast wie eine Art Parsifal, der so als Kind, als Jugendlicher aus der Isolation des Waldes mit der realen Welt konfrontiert wurde. So hat er es mir mal im Gespräch gesagt.
2: Dass ich damals mit 14 oder 15 Jahren das Hauptwerk Dantes las, verdanke ich meiner Mutter. Das war ziemlich ungewöhnlich. Andererseits können Sie sich vorstellen, damals unter amerikanischer Besatzung in einem abgelegenen Dorf auf einer Insel gab es kein Kino oder irgendeine andere Unterhaltung. Und als ich Dantes Vorstellungen von der Hölle las, gingen meine Assoziationen so weit, dass ich die Wälder meiner Umgebung fast als dantische Wälder verstanden habe. Die göttliche Komödie beginnt ja mit dieser Darstellung. Ich bin mitten im Leben, habe mich im Wald verlaufen, sehe mich umgeben von Problemen und Versuchungen und weiß nicht, wie ich da herausfinden soll. Das meine ich mit dantischem Wald. In seinem
1: Roman wimmelt es ja vor autobiografischen Anspielungen. Also oft schreibt er nur ein Haarbreit an seiner eigenen Biografie entlang, meint man. Was sind denn die Themen,
0: die ihn dabei beschäftigt haben? Also der Wald, von dem wir gerade hörten, taucht immer wieder als Topographie, als Metapher auf. Literatur ist für ihn Zeitzeugenschaft. Kinsaburo Oe verband, wie Sie sagen, persönliche Erfahrung, aber doch mit Weltsicht. Ich würde sagen, er benutzte seine Autobiografie als Material, als Steinbruch vielleicht. Vor allem auch die vielen Erfahrungen mit dem Tod. Sein Vater soll sich ertränkt haben. Sein Schwager nahm sich das Leben, das nachzulesen im Roman Tagame. Dann kam Hiroshima und der Krieg dazu, und so beschrieb er dann den Tod in allen Spielarten, als Schicksal in Form einer Krebserkrankung, als Entscheidung, nämlich der Selbstmord, als menschengemachte Katastrophe, die Atombombe. Er nannte das selbst das Projekt Tod. Wir haben schon gesagt, Oe war ein großer Kenner und Übersetzer
1: Sachtres. Er selbst war ja auch ein durch und durch engagierter Autor. War er ein ebenso bedeutender politischer Mahner?
0: Das war er auf alle Fälle und zwar auch als Autor, auch als Literat, denn er glaubte an die Kraft der Literatur, er glaubte an Literatur als Widerstand. Er erhielt 1994 den Nobelpreis, weil er mit poetischer Kraft eine imaginäre Welt erschuf, in der sich Leben und Mythos zu beunruhigenden Bildern verdichtete. Und ja, er war ein politischer Mahner, er war Pazifist, Sozialkritiker, politisch engagiert, hat immer wieder politische Gruppen organisiert. Er kritisierte Japans Wiederbewaffnung, die Nationalismen im Land, das Gottkaisertum, Korruption und war immer wieder ein Mahner gegen Atomkraft. Das alles bis ins hohe Alter. Also wenn er als Gewissen Japans bezeichnet wird, ist das nicht zu wenig gesagt. Der japanische
1: Schriftsteller Ken Oe ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Cornelia Zetsche erinnerte an ihn.